0: شكرا لقاء أيضا كان و واستطاع أن في أعماقي كثيرا وتحدثت اليوم عن أشياء نفسية لما كنت تحدث عنها سابقا ولا في أي لقاء آخر ف... فما وجدت أجمل من شعب الجزائر ما وجدت أرق منه يعني أكثر حفاوة بكاتبه أو الكاتب الذي يقرأ له من الشعب الجزائري في عنده عاطفة متقدة عاطفة جياشة فعندما يقال أنني مدعو إلى مكان ما في الجزائر أو في معرض كتاب الجزائر أكون متشوفا ومتشوقا أكثر من أي معرض في أي دولة أخرى بما فيها الأردن التي ولدت
1: فيها ونشأت فيها وعشت فيها السلام عليكم ورحمة الله كاستي جديد اليوم بطريقة شوية مختلفة مع الكاتب المتميز الأستاذ أيمن العتوم الغني عن التعريف كنا برمجنا في اثناء زيارته الاخيره لمعرض الكتاب بالجزائر نديروا بودكاست خفيف لكن الوقت كان ضيق جدا فاغتنمت جلسته مع الاخوه في المشروع الجميل قراء النهضه اللي استضافوه وحكى اشياء بزاف جميله وحصريه سجلت الحوار اللي كان على شكل بودكاست في الاخير وقررت ما ما سجلناش حوارنا الخاص ما نحرمكمش من الجمال والفائده اللي كانت في الجلسه تاع الاخوه في قراء النهضه راح حطوا الحلقه ومتاكد راح تعجبكم بزاف بزاف أه قبل لا نبدو خلوني نعرفكم واش هو كاستاي. كاستاي بودكاست عربي جزائري يعرف تجارب ناس ويحكي قصصهم، ما يهمش ناس مشهورين ولا لا، ناجحين ولا لا تاني. المهم انهم ناس جربوا يشاركون حكاياتهم باش نستفيدوا منها. كاستاي تقدر تتفرجه على اليوتيوب، وثاني تسمعه على منصات البودكاست كيما سبوتيفاي وابل بودكاست وغيرها. وقبل لا نبدو شوفوا هالثواني البسيطة من الحلقات السابقة باش تدوا فكرة ونظرة عامة على البرنامج. بسم الله.
2: العقلية تاع عندي فكرة وإن شاء الله تكون
1: نطبقوها وخاصنا نديروا لها خطة وماذا بيا نديروها والله ما تروح بها وما عندك ما عندها وين تديك فأي شاب أنا متأكد بأنه يخمم في حاجة كيما هاك سواء قابلة للتحقيق ولا مش قابلة للتحقيق و... ولكن هاد الدور في راسه وي. قال لي وزاد قلت له مرتي قدام عيني
2: نوجه رسالة تاعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واش تقول دائما نخاف أني راني ننشر يعني إيجابية ب... بحاجة سلبية قال لي فاحتسبنا هذا لله سبحانه وتعالى ولكن قال لي عدنا ثقه كبيره انه يوم القيامه راح ندخل الجنه هذه الكلمه بهالكلمه
1: نقول فيها سبحان خالق الدنيا من ما شيء صلي عدن النبي في سير الزمان صلي وسلم على النبي يوم محمد ما وصل منزله انسان
0: اقول مثلا ان التي زعبت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقتها ولها واصمت صوتي ولا بالسماعة أحسن ان لحس في صدر السماعه ان التي زعمت فؤادك من لها خلقت هواك كما خلقتها ولها بالسماعة أحسن طيب طيب مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم في الحقيقه يعني طفت أنا بلدان عربية متعددة وغير عربية أيضاً وذهبت إلى معارض الكتاب والتقيت الجمهور القراء في أكثر من دولة عبر هذه الكرة أو الذرة التائهة في السديم المسمى الكرة الأرضية فما وجدت أجمل من شعب الجزائر ما وجدت ارق منه و يعني اكثر حفاوه بكاتبه او الكاتب الذي يقرا له من الشعب الجزائري في عنده عاطفه متقده عاطفه جياشه فعندما يقال انني مدعو الى مكان ما في الجزائر او في معرض كتاب في الجزائر اكون متشوفا ومتشوقا اكثر من اي معرض في اي دوله اخرى بما فيها الاردن التي ولدت فيها ونشات فيها وعشت فيها واتمنى ان احصل على يعني متر ونصف فيها في في ثراها لانها بلد الرباط وبلد بلد مقدس الذي قال الله تعالى عدل سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فنحن مما حول المسجد الاقصى ومع ذلك هذا الشعب بهذه العاطفه بهذه الجدوى من الحماسه للقاء كاتبه يعني لم اجدها في اي شعب اخر فانا سرور جدا عندما التقي هؤلاء الناس وهؤلاء الثله من الطيبين والطيبات ويعني كل مره يتجدد اللقاء وكانني اول مره اتي الى الجزائر وكل مره اتي الى الجزائر بحماس كانني لم أزورها من قبل ف يعني هذه سعاده للكاتب واعتقد انه ما في كاتب يرى ان جائزه يمكن ان تمنح له احسن من قرائه يعني جائزه الكاتب هي قراءه. آآ آآ يعني آآ شعور الكاتب بالسعاده لن يكون اكثر وهجا منه عند الا عندما يرى هذا العدد من الكتاب او من القراء يلتفون حوله او يقراون له. فالجوائز الماديه والجوائز الرسميه والجوائز كل الجوائز هي لا تقارن ابدا مع القراء الذين يعني ترى في وجود من هذه الفرحه وهذا الالتفاف وهذه المحبه. شكرا لكم على حضوركم وان شاء الله تعالى اني اكون خفيف الظل عليكم وافيدكم واستفيد منكم. ان
3: شاء الله. دكتور ما شاء الله يعني حصلت جمهور كبير وقراء فعلا يتابعونك من كل مكان وقد اليوم خصيصا من اجلك. نبدا باللقاء وسؤال الاول ماذا عن لو التقى ايمن العتوم اليوم
0: بايمن العتوم قبلها ماذا كان يقول لها؟ في الحقيقه نحن نتغير بين لحظه واخرى، الانسان يبقى كما هو هذا انسان صخره وما في انسان صخره. اتوقع انني قرات هذه العباره بهذه الطريقه ذات مره ان احدهم طرق الباب على بشر الحافي وهو متصوف متفلسف. أو فيلسوف يعني ليس متفلسف باللغة العامية لكنه فيلسوف فقال له من بالباب قال أنا فلان قال له ماذا تريد؟ يعني أبو بشر الحافي يسأل الطالب ماذا تريد؟ أو عما تبحث؟ أو من تريد؟ فقال له أبحث عن بشر الحافي فأجابه بشر الحافي وأنا أبحث عنه أيضا قصده أنك أنني قبل سؤالك عني كنت شخصا مختلفا عني بعد سؤالك وبالتالي انا ايضا ابحث عنه بعد ان اتممت السؤال لانني عندما بدات بسؤالي لم اكن انا هو الان فيتغير الانسان وطبعا احد الفلاسفه ايضا الغربيين قال لقد جرت مياه كثيره تحت الجسر هو يقصد اللحظه انه انت واقف على الجسر وتنظر الى الماء الذي يجري تحت الجسر ففي كل لحظه يتغير الماء الذي يجري تحت الجسر ونحن كذلك نتغير فعام طويل من التغير وعام طويل أه وسأقول له كم كنت ساذجا إذا كان هذا الجواب سأقول لي بعد كل لحظة كم كنت ساذجا أو كما قال الشافعي لنفسه كم كنت جاهلا الشافعي قال وكلما ازداد كلما ازدادت علما زادني علما بجهلي فكل معلومة جديدة كل تجربة جديدة كل قراءة جديدة كل كلمة جديدة تقراها أو صفحة جديدة تضيفها إلى رصيد قراءاتك تبين عن جهلك السابق تبين عن سذاجتك فلو التقيتني سأقول لقد كنت سدجا لقد كنت تفضل نفسك الشيء وانت لشيء. لا شيء
3: ومثلا لو طلب منك أن تقدم نصيحة لذلك الشخص ما الذي كنت ستقول
0: يعني سأعتبر أحد قرائي وسأقول له كما أقول للقراء دائما اقرأ حتى شيب الغراب اقرأ هذه العبارة مأثورة عني دائما أقولها أول نصيحة أقولها اقرأ حتى يشيب الغراب وطبعا المعنى المجازي لها أنك لا تتوقف عن القراءة أبدا القراءة تصنعنا نحن الكتاب نقتت على ما نقرأ وما في حدا أكبر من يعني القراءة ما في حدا يقول لك والله أنا مثل الذين يقولون لقد حصلت هذه الشهادة العلمية والآن يكفي أنني وصلت إلى ما أريد ما في شيء وصلت إلى ما تريد لا يمكن أن تصل إلى ما تريد أنت دائما تبحث عن ما تريد لكنك لا تصل إلى ما تريد
3: يعني أنا متاكده أنه قبل عام من الآن وفي اللقاء آخر الذي جمعنا هناك كثير من الأشخاص الذين تأثروا بشخصك وذين باشروا القراءة بعد تلك الجلسة التي جمعتنا سوياً في ذلك اليوم فعلاً كان لكم الأثر البليغ في ذلك اليوم ولدي أمانة لدي سؤال من أحد قرائك يقول كيف أستطيع أن أكون يوماً مثل أيمن العتو
0: ايمن العتوم لا يشبه نفسه بالمناسبه، لا تسعى ان تكون مثل ايمن العتوم اصلا، هذه آه لن يفيدك ذلك في شيء، ان تكون ما تريد وليس حتى كما يعني كما تريد لشخصك ان يكون وليس كما تريد ان تكون كايمن العتوم، انا مثلا من العشاق المهوسين بشكل لا يصدق، يعني قراءه الغرب والشرق والشمال والجنوب والفلسفات كلها بحمد الله طبعا ذلك بفضل الله 40 او يزيد في القراءه فما سحرني مثل المتنبي، يستغربون يعني تقرا انت لسارتر مثلا تقرا لهنريك شينكوفيتش مثلا تقرا الغربيين كلهم حتى للفلاسفه حتى الشعراء شرقيين وغربيين، قدامى محدثين، كيف هذا الكلاسيكي آه؟ بعضهم يقول تجاوزه الزمن. هو بالحقيقه تجاوزه الزمن لانه يعني اكبر من الزمن، هو المتنبي خارج الزمن بمعرفتي فأنا أقول مهووس المتنبي بس لا يمكن أكون مثل المتنبي. يعني هو شخص أوتيت لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أوتي قدرة فبرع في ذلك المجال أنا يكون منارة لي في طريق متجهة بهذا الاتجاه وآخر متجه باتجاه آخر وثالث ورابع وخامس كل واحد أنا فسيفساء مما أقرأ ومما أنظر إلى أن أكون يعني يكون مثلاً نحتذا بس لن أكونه ما في حدا أكبر من نفسه ولا من اسمه ولا مما يريد هو لكن هذه القدره التي عندك يمكن ان يضيء عتمات جوانبها اخرون لكنهم لن يك... لكنك لا تريد ان تصل الى الى المنار التي يضيءون من خلالها ظلمه البحر، هم يضيءون ظلمه هي ليست ظلمتك وجزء من البحر ليس بحرك وجزء من الماء ليس ماءك فما تسعى تكون مثله لكن سعى ان ان تكون ما تريد واستعن به، جعله اداه من ادواتك. وليس نموذجك الذي تريده ان تكونه، وضربت مثال لكم بالمتنبي، يعني الواحد قال لو يقول لي المتنبي يمكن اني انا احكي له تاريخ البيت، وسيره ذاتيه للبيت مش للمتنبي، لان المتنبي ممكن تقرا السيره الذاتيه للبيت، هذه درجه العشق التي عندي للمتنبي، لكنني لا اسعى ان اكون المتنبي او مثل المتنبي، ولن يسعى أحد ان يكون الاخر. لان اذا سعيت ان تكون الاخر ما تلغيت نفسك وشخصيتك، وهذا ايش؟ يعني عمودية أكيد
3: الكتابة هي طقس مقدس، ما هي طقوس الكتابة لدكتور أيمن العتو؟
0: يعني أنا مجنون بالحرف في الحقيقة، مجنون بالقراءة. أحياناً أتخيل نفسي أبدأ بالكتابة ولا أنتهي حتى يعني أسقط من الإعياء يومين ثلاثة، تخيل نفسي تهيؤات تأتيني أحيانا أن في القراءة أدفن رأسي في الكتب أتخيل لا يحدث ذلك في الحقيقة لكن أتخيل أتمنى أن يحدث ذلك أتخيل أدفن نفسي في الكتب في الحروف إلى أن تقوم الساعة لكن ذلك لن يحدث لأن الإنسان في الأخير هو إنسان لديه حاجات إنسانية رب العالمين لما أله المسيح وأمه قال كان يأكلان الطعام يعني ايش؟ عنده حاجات انسانيه، ما يقدر يكون اله. وانت ما تقدر تكون ما تريد، يعني في خيالاتك. فانا ممن ياكل الطعام وبالتالي ساكل الطعام، وسانام، وساذهب الى الحمام، وهكذا فعندك حاجات انسانيه، والا لو انا اريد ما ما في خيالي وما في امنياتي وما في عقلي لدفنت نفسي من الكتب. او لتمنيت ميتك كما مات الجاحظ مثلا تحت الكتب. أه وبالتالي اتخيل ان هذا طقس من طقوس قراءاتي وكتاباتي ان, أن تدفن نفسك في القراءه وفي الكتابه وفي الحرف الى ابعد مدى، بس هو انك تقنن الطقس ما في، تقول والله مثلا كان فلان ابن فلان يقرا من الساعه الثامنه مساء الى الثانيه عشره، ثم يبدا بالكتابه من الثانيه عشره حتى الفجر فإذا أذن الفجر أو نادى للصلاة قام فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ذهب إلى المسجد وعاد فقرأ ما شاء الله له أن يقرأ من كتاب الله ثم الطاج على جنبه مش هيك ما فيش قانون للقراءة ولا للكتابة يعني أحيانا أقرأ ليلا وحين أقرأ صباحا وحين أكتب عكسهما أيضا ما في قانون لكن عندك توق في شيء في داخلك يتفجر في كل حين، يقول لك التهم الكتب، يقول لك انت تملك دفقا عاطفيا وشعله لا تنطفئ من, من الحرف المنتقد من الحرف الملتقط اكتب ولا تتوقف، اكتب ولو هذرت هذرا، لكن هذا الاستعار او الشواظ الذي في داخلك عليك ان تبرا منه بالكتابه، هذه الطقوس انا في الكتابه اذا اردت ان او ان نقرب هذا
3: إذا قلت الكتابة في كلمة، القراءة في كلمة وأيمن العتوم في كلمة.
0: القراءة هي الجسد الذي يقتات عليه الكاتب، الطعام الطعام الفاخر القراءة الكتابة هي خيؤ ما أكل وأيمن العتوم لا شيء.
3: لان العتوم بالنسبة لنا اليوم كل شيء فعلا. صعداء جدا مرة الأخرى بس كذا فتيكم. إذن نعود إلى الطفولة نعود إلى جرش. أكيد حمل هذا البلد الكثير من الذكريات. الآن وفي هذه اللحظة عندما ذكرت جرش ما الذي تبادر إلى ذهن أي من عدتون؟
0: إذا بدك الحقيقة نعم لما قلت جرش تبادر صورة الطفولة. إني أنا كنت ألعب حافي القدمين. في الاثار في مدينه جرش الاثريه التي تعد اهم عشر مدن الديكابوليس الرومانيه، يعني نحن لم نكن نعرف انها مهمه وانها اثار، كنت العب حافي القدمين واحيانا شبه عار في هذه الطرقات. فهذا هو الطفل الذي كان في في جرش، يعني لم تشكل لي لانه طفل انا لا اعرف ما هي جرش ولا تاريخ جرش ولا ولا يعني سيروره التاريخ في هذا المكان ولا الابطال الذين مروا وماتوا سواء من الرومان ولا من عرب ولا شرح بن حسنه ولا ولا غيره من القاده العظام الذين مروا عبر هذا المكان فذكرات بسيطه عاديه المشي حافيا اللعب واحيانا يعني الشجارات الطفوليه ما بيني وبين اقراني في في ذلك المكان، انا لم اكن شقيا وانا طفل، كنت يعني اطعم العصافير القادمه من الجبال الشماليه.
3: فعلا لكل منا ذكرى وطفوله تبقى مكانا مقدسا جدا في حياه كل واحد منا. اذا ننتقل الان اكيد هذا التفصيل عرفناه العام الماضي لكن هناك قراء جدد اتوا اليوم. الهندسه المدنيه واللغه العربيه. علما مختلفان اولهما
0: علمي والثاني ادبي كيف جمعت بينهما جمعت بين الهندسه والعربيه كما جمع ابرازي بين الطب والموسيقى والفلسفه والشعر وكما جمع ابن سينا بين القانون اللي هو وعلم المنطق وبين الطب وبين الشعر الشاعر ابن سينا كما جمع الجاحظ ايضا وهي علوم مختلفه اللي قلت انا صحيح وكما جمع الجاحظ ايضا بين الفلك كان فلكياً، تخيلوا كان يعرف البرصان والأرجان والأميان والحولان. كان كتاب حوالي 800 صفحة. لكنه نادر الانتشار. يعني يعرف كل شيء. قضية ما يعرف. استخدم عقل ولا استخدموه. لا يوجد فكرة هندسة علمي وعربي أدبي لم تظهر إلا, إلا عند الجيل العربي الجديد. وهو أيضاً تلقيم. مش تلقين، تلقيم. الغرب حطه في دماغنا انه في فرق بين ع... بين ادبي وعلم ما فيش فرق، عقلك شغال ولا مش شغال بس؟ انت تحفر فيه في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه ام لا تحفر؟ ولم اجر لغيرك. فما انا بالنسبه لي تجربة الشخصيه اللي أنا اتكلم عنها، ما وجدتش فرق ما بين اني بدرس هندسه وبدرس لغه العربية ما فيش انا دماغي شغال ولا مش شغال بس في الجهتين. فما وجدت انه والله في نقله كبيره نوعية كما يتخيل الناس. بين دراسة الهندسة والرياضيات والتفاضل والتكامل وال... والكونستركشن وال... والفلويد ميكانيكس يعني العلم بالهندسة ولا بين المتنبي طبعا اجمل اجمل المتنبي بكثير آه بس كلاهما علم يعني انت تمحي انت تمشي طريق وتجد فيها يعني شوك وطريق تجده ممهدة المتنبي كان يمهد لي الطريق آه علماء الهندسة كانوا يعقدونها كانوا يضعون الحديد في طريقي فعلم هو هو لكن انت يعني آه تدرك ما تريد فيما تسير في هذا الطريق ام لا؟ فالجمع بينهما لم يكن صعبا، وانا في الحقيقه مش بس خلاص الهندسه درست عربيه لا، يعني ليس بعد ان نهيت احيانا بتحدث باللهجه وبالتالي مش راح ذلك، وانتم عندما تتحدثون باللهجه تظنون انكم تقولون لهجه عربيه وهي طبعا 90% فرنسيه مع الدارجه، الدارجه نفسها لو كانت عربيه مش راح افهمها انا، فكيف لما تدخل الفرنسيه فيها؟ ما فيش يعني فرق بينهما بين دراسه الهندسه ودراسه الطب ولا دراسه ابن سينا اقول عباره اخيره في مذكراته قال ثم درست المنطق فوجدته صعبا ومضيت فيه شهور وليالي طويله المنطق وانا معه طبعاً فيما يقول ثم درست الطب فلم اجده بشيء ابن سينا اللي هو مخترع الدوره الدمويه اللي وضع بصمته في التاريخ كطبيب بيك عن لا شيء. يزعلوا ناس الاطباء ايش اعملوا؟ يزعلوا. يعني يزعلوا من الكلام بس بيصير الحكي انا انقل. نعم يكفي هذا الاجابه، انا لدي كلام كثير لكن لا اريد ان اطيل في الاجابات الفطريه.
3: شكرا، الان نلتحق بالنقاش للقراء بي... لطرح اسئله على دكتور ايمن الحتوم بخصوص حياته الشخصيه قبل ان نغوص بكتبه لاحقا.
0: عندي ملاحظه بس طول. اكيد انتي مقدمه رائعه وجميله ومتقنه لكن مثل كل المذيعين عبر الوطن العربي يختون في اسمي ما احد قال اسم الحق صحيح نعم العتوم دائما وصله العتوم تجس صارت تكون عتوم عتوم بس وصلهم ما كلهم ما جمعوا نجمه نجوم وعتمه رتوم هم يقولوا عتوم او عتومي او عتوم او عتوم يعني
3: صحيح كل شيء أه. غير
0: قال شيء هو اوع كل حال يعني الاسم ليس مهمه بس انا بالاخير لم اعد صاحي للذين يعني يقولون ينطقون الاسم في مشكله المهم ما تقدم شيء قال ابو ذر الغفاري مولانا قال ان الارض لا تقدس أحدا لا في حدا ابن وزير ومن عائله فلانيه ومكان فلاني لا. ان الارض لا تقدس احد شوف الحكمه انما يقدس المراه عمله الخلق الحديث الخلق كلهم عيال الله يعني كل على مسطره واحده على مستوى واحد هسا كيف التمايز بينهما؟ احبهم إليه يعني الى الله انفعهم لعياله شو قدرت للناس؟ اذا
3: الاسئله للدكتور ايمن
0: لعتور تمام تمام صح <صحيح. تصفيق> <تصفيق> سؤال بخصوص حياتي الشخصيه تفضل استاذ السلام عليكم مرحبا بك في
3: بلد الجزائر الثاني
0: حياك الله يا سيدي. وتوجد قطع ارضيه كثيره في
2: الجزائر. <تصفيق>
0: عندي اسئله كثيره اختصرها بسؤال واحد فقط. تفضل. عامي 96 و97، ماذا يمثل وما كان الدكتور؟ نعم اعيد السؤال اخونا الحبيب سال عامي 96 و97 ماذا يمثلان الدكتور؟ نقطه التحول في حياتي كلها بالحقيقة لانه كانت سجن. بس السجن ما كانش يعني عقده بالنسبه لي. في عندي عقد في الطفوله، عم بطلعها في كتبي صحيح، وفرغها في كتبي بس السجن ما كانش عقده، كان نقطه تحول كبيره في حياتي في الحقيقه لانه استطاع ان يلقي حجرا في بحيره عقلي الراكلة استمر اندياح دوائرها الى اليوم ربما يستمر الى أنمو اندياح الدوائر التي القاها السجن في 96 وال 97 في بحيره عقلي حجر ألقي ودوائره لم تستمر لم تتوقف عن الاندياح القراءة والتفتع العقل ومعرفة الآخر في أشياء في السجن لا يمكن أن تعرفها إلا إذا دخلته لا يمكن مهما قرأت لغربيين وشرقيين مهما قضيت سنوات طويلة في القراءة لا تعرف إلا بالمعايشة أنت لو قرأتم مئة كتاب عن الفكر السلفي الجهادي لن تعرف ما هو ولا ماهيته الا عندما تعيش افراده في السجن خاصه ليش يعني ممكن تعيشون برا ما تعرفوش الحقيقه كامله نصف الحقيقه في السجن لانه في السجن كل ينزع عنه ثوبه ويبدو على حقيقته امام الناس ما فيش ازياء ما فيش قناع تخفي حول خلفه حقيقته كان كد مكشوف كل واحد في السجن كان كان مكشوف ما هو ومن هو ف أشياء كثيرة في السجن لا تعرفها في الحياة لا تعرفها أنت يمكن أن تعرف الحياة بكل زواياها عندما تدخل السجن لكنك عندما تكون خارج السجن أنت أنت تعيش في مجتمع مزيف أنت تعيش في مجتمع متقنع يلبس أقنعة متعددة نصوص يظهرون بأقنعة الشرفاء وفسقه يظهرون بمظاهر الشيوخ ليش لأن المسكناء لا. وأنت لا لديك فرصة لكي تعرفها. السجن يكشف لك، هو اصلا لا يخجل من حقيقته العاريه امام الناس، لانه ما عندوش سبيل لاخفائها. تمام؟ فهو اذا تختصره كان نقطه تحول في حياتي. ونقطه تحول ايجابيه، وليس عقده كما يقول بعض الذين درسوا رواياتي فقالوا انت دخلت السجن ولم تخرج منه، وكتبت لنا من نصف رواياتك ذهبت الى أدم السجون، خمس روايات من رواياتك ذهبت الى ادلب السجون، فانت اخرج من السجن يا اخي، هل هو عقده يعني انت توقفت عند عملي 96 و 97؟ لا، هو نقطه تحول ايجابيه صنعت في داخل اشياء كثيره القت حجرا في ماء البحيره الراكد واستمر دي هذه الدوائر في الاتساع اخذت في الاتساع الى ما شاء الله. سؤال اخر؟ سؤال اخر،
3: سؤال السلام عليكم. سلام. استاذ
4: انا اتابع برنامج في ظلال
5: طيب المتنبي. أعرف كم تحب المتنبي، كما قلت لنا، أريد
0: أن أعرف متى متى عرفت قصتك عن المتنبي؟ متى عرفت المتنبي؟ أول لقاء لك مع المتنبي أصبحت آه كنت ألتقي خياله منذ الثامنة من العمر، التاسعة، يعني كنت في الابتدائية. أحفظ شعره، ولكني كنت ألتقي خياله، لكني نبشت عليه قبره في الجامعة واصطحبته في 19 من قرأت 19 سأعرف أنني بشت قبره انه كان في 19 هناك 19 ريشة وأنا حزته كبطل الرواية مش أنا البطل الرواية حاز آه يعني مجموعة من هذه الريشات وكان يستطيع كل ريشة أن ان, أن توكل 19 ميتاً فأول واحد بدأت به هو المتنبئ قرأته من قبري وحاورته فالنثاب يعيش فيها منذ أكثر من 30 عاماً وكنت اقراه قراءه عابره لكن مع الزمن كل مرحله عمريه يقرا المتنبي بمستوى معين مستوى مختلف، يغص فيه اكثر الانسان، يجد انه احد الفلاسفه الكبار. يعني مثلا يقول هو: "بذا قضت الايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قوم فوائد". هسه نص العالم يقول هذا هذا معنى معنى البيت وان لم يقل لفظ البيت. مصائب قوم عند قوم فوائد، هو الذي يقول مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. نص العالم يقول المعنى بس يقول المعنى المتنبي. هو الذي يقول مثلا والهجر اقتلني مما اراقبه انا الغريق فما خوفي من البلال. هي ايش؟ اه حسب ديه احمدو بيحكيها بالعاميه الجزائريه 100 واقعه واقعه احنا بنحكي بالعاميه الاردنيه واقعه واقعه يعني ايش آه فش بدا أخاف من شويه 100 اه والله غير آه يعني ايش انتم طايح 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 آه انا الغريق فما خوف من البلد اه او واحد مثلا ايش يقول له انت تقدر تعمل هاي الشغله مثلا هل تستطيع ان تفعل هذا الشيء فيقول لي زي ما هاي شغله سخيفة بالنسبه لي انا متعود على اكبر منها فيقول متربي يقول لك ايش آآ آآ اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فاهوى ما يمر به الوحول اذا تعتاد تفوت معارك فيقول لك اخي دير بالك الطين الطين ارفع لك تتوسخ بالزمان داخل معارك انا دخلت من معركه الى معركه تقول لي الطين فهذا متربي يلخص لك الفلسفه الانسانيه الحياه الانسانيه يعيش هلا انا كنت اقراها لما كنت في بالم بالاعدادية كنت اقرا اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فاهوى ما يمر به الوحول بطريقه لما صرت في الجامعه انجلى جزء من المعنى جديدا او جزء جديد من المعنى على هذا البيت، لما صرت الان وتوسعت قراءاتي صرت اجد صدى هذا البيت في كثير من فلسفات الغربيه والعربيه مثلا، فصار متربي يرافقني لانه هو استطاع ان يكثف الحياه الانسانيه المواقف الانسانيه، المثل الانسانيه التي لا تموت. طبعا يعني لو بدي استعرض فلسفه المتنبي سيطول الوقت واستطيع ان اقول اكثر من 100 بيت في ذلك، نعم.
3: سؤال اخر. السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: نستطيع ان نشبه الكتب بحسمه الاسهم. وكل كتاب يحتوي على مجموعه من الافكار. يشبه الافكار بالسهام. وكل كاتب يوجه تلك السهام الى فئه معينه من الناس. حتى ولو كان القران. القران هو عباره عن افكار موجهه الى البشريه ككل. الان مؤلفاته من كنت تستهدف
0: أولا تشبيه جميل، والسؤال أجمل أيضاً. أنا مؤلفتي أستهدف بها كل البشر. يعني زينت لقوم لون السهام أو شكلها أو ريشه، وزينت لآخرين أيضاً على حسب يعني الفئة التي أستهدفها، لكنني أستهدف كل الناس، وبالتالي أنا أقدم نفسي ككاتب إنساني، ليس ككاتب ذو أيديولوجية محددة، أو ذو فكر محدد، أو ذو عقلية واحدة. لماذا؟ لانني اعتقد ان الادب هو اعظم ما الانسانيه وهو اخلد ما انتجته الانسانيه فمخترعات الفراعنه صارت جزءا من التاريخ لكنها لم تعد موجوده ومخترعاتنا اليوم ستصبح جزءا من التاريخ بعد 100 سنه و200 سنه و500 سنه لكنها لن تكون موجوده لكن الادب سيبقى موجودا ما كتبه شكسبير يعيش الى اليوم، ما كتبه المتنبي قبل ألف 1100 عام يعيش إلى اليوم، ما كتبه هوميروس يعيش الى اليوم ما كتبه سوفوكليس في اوديب قبل آلاف سنه يعيش الى اليوم. فالادب اعظم ما انتجته الانسانيه. فانت عندما تخاطب الانسانيه يمكن ان تسعى بنفسك الى الخلود، تسعى بادبك الى الخلود. فالفئه المستهدفه بالنسبه لي سهام يوجهها الى كل البشر الذين لديهم هذه المشتركات الانسانيه، والمشتركات الانسانيه لا تعترف بجغرافيا. فالحب يدخل الاردن صح؟ ويدخل الجزائر ويدخل فرنسا ويدخل امريكا انه قيمه انسانيه بس انت تقدمه بصوره جميله فيهتم به كل واحد في هذه البلدان شرقيا وغربيا المثل الانسانيه التي لا تموت هي ثيماتي هي وسائلي في حروفي الى الناس فطر الناس على حب الشجاع وعلى كره الجبال وعلى حب الكريم وعلى كره البخيل لن ياتي زمن مهما تطورت التكنولوجيا ولو بعد 5000 سنه يصبحون يحبون البخيل ويكرهون الكريم هكذا فطر الله الناس فانت تذهب الى ما فطر الله الناس عليه فتكتب فيه باسلوبك فتقنع وتمتع وتفيد فهذه الفئه هذه السهام التي وجهها يا سيدي شكرا
3: وقد اقنعت وامتعت الله يكبر
0: سؤال
3: اخر تفضل
0: فضل. لما ولكن لا يستطيع الانطلاق في المجال. ولكن لا الانطلاق في المجال لماذا لا يستطيع؟ يتحجج بالوقت يتحجج بالوقت؟ إذا سيبقى يتحجج بالوقت إلى أن يموت. وسيقولون نحن لم نجد وقتا لكي ندفنه فسنوجله إلى غد. <تصفيق> آه التحجج بالوقت، أحكي لك فكرة عن التحجج بالوقت. كل إنسان فينا لو كان المشغول رقم واحد في العالم يضيع اكثر من نصف وقته يضيع اكثر من نصف وقته مين بتتخيلوا انسان استطاع ان يفعل الاعاجيب في التاريخ البشري وكان لديه وقت لكي يمزح حتى. ولكي ياكل الطعام مع العامه مع انه استطاع ان يقلب مجرى التاريخ محمد صلى الله عليه وسلم كان لديه مثلا اليوم عباره عن 72 ساعه واحنا يومنا 24 ساعه؟ هو هو لكن كيف ايش؟ تستفيد من هذا الوقت. هذه قضيه اخرى يمكن ان نجيب عنها بمحاضره كاستثمار الوقت بس كثيرون هذا اسمه طبعا له توصيف نفسي، هذا اسمه مرض نفسي انك انت تتحجب انك مشغول. انا اعمل مدرسا طبعا و بديش احكي عن تجربتي عشان بقول لي نفسه، لكني عملت في مدارس كثيره واحيانا كنت اعمل في مدرستين معا. اه ومع ذلك واقرأ واكتب وانتج في السنه على الاقل كتابين على الاقل واعتبر نفسي كسولا اه وابكي على الحقيقه في الليل في ليالي ابكي فيها على الوقت الذي ضاع مني اقول كم انا تافه لاني اضعت اليوم كذا ساعه واحنا نفكر حالنا مشغولين الانسان يهم نفسه انه مشغول ما في حدا فينا آه التجربه الشخصيه كانت مع احد طلابي آه طالب نبيه جدا وذكي جدا وأنا درسته في التوجيهي أو البكالوريا أو ما لا أدري ماذا تسمونه الثانوية العامة. فجاب الثاني على الدولة في معدله، ودرس الطب كالعادة يذهبون إلى الطب كأن الطب على رأي بن سينا لا شيء يقلدهم بس مش دايقين الطب كل شيء، احنا عندنا بطالة في الطب في الأردن ترى. الأطباء واقفين على الدور يلاقوا وظيفة مش لاقين يشتغلوا بالمجان. لسه الطب عند المجتمعات العربية أعظم شيء يا أخي، روح أبدع، أدرس ما تبدع به وليس ما يقوله الناس أنه عظيم، مش هيك الحياة بس هو هي مشكلتنا يعني مش موجود عند الغرب هاي المشكله عند العرب بس او الهندسه انا درست الهندسه عشان اهلي بدهم هندسة مش انا وهي قلت الهندسه المهم فهو درست كليه الطب فالتقيته وكان يعني جاد ومجتهد فالتقيته بعد عامين في السنه الثانيه او الثالثه من دراسه الطب فقلتم اول سؤال مو كيف حالك لانه كيف حالك كويس يا اخي والله هاي ها انا ذا ممتاز انت تراني ممتاز فنتجاوز السؤال كيف حالك ومن أحببت في حياتك وهل في فتاة في حياتك على السؤال يعني نتجاوزه لأنه موجود عند كل أحد ما بيعشقش في الجامعة خلاص راحت علي س... أنت أيها الفتاة الجامعية عليك أن تخرج بحبة فؤادك وانت في الجامعة وأنت أيضا الفتاة الجامعية إذا طلعتوا برا الجامعة خلاص صارت فرصكم في الارتباط من تحبون قليلة جداً ولكن تعبت يعني تعبت ست يعني حوالي ثمان سنوات وأنا أبحث عن رفيق الدرب لأني ضيعت فرصة الجامعة وهي ضيعت لم تحب التي أحببتها كما قال نزار أحببتهن وهن ما أحببني وصدقتهن ووعدهن كذاب أو حاسب امرأة على نسيانها وما تستقام مع النساء حساب المهم نعود إلى هذا الشخص الذي حصل الثاني على الدولة فسألته ماذا تقرأ أول سؤال هو أستاذه، فقال يا أستاذ نحن في الطب وأنا نجد وقتا في الدراسة. قلت لا والله إنك غير صادق تجد وقتا لكنك توهم نفسك بأن بأن وقتك ممتلئ الآن الحقيقة إذا بدنا نريد أن نتفهم هؤلاء الذين يقولون إننا مشغولون هو الشغل النفسي عقله منصب باتجاه معين بحيث انه مش قادر يتجاوز هذا هذه القناه او هذا الخضم الذي ادخل نفسه فيه ومنجرف قاعد فيه لانه هو بدرس في مصطلحات علميه وبده يحصل علامه وبده وعينه على انه بده يجيب معدل اساس يقبل ايضا في المرحله التي تليها وتبتعث الدوله الى امريكا او المانيا من اجل ان يقبل اه هو ايش بيعمل؟ فنفسيته مش قادر تتقبل اي شيء اخر هذا أنت لازم تعود نفسك عليه يعني هذا ما حدا راح يكسر لك هذا الحاجز سواك فإذا استطعت أن تكسر هذا الحاجز يعني فلن يفعل أحد ذلك أفضل منك فنحن نقول جواب كل لديه وقت والقراءة بالمناسبة مقدمة على كل شيء يعني إذا كان عندي خمس ساعات وقت زائد فائض خارج إطار العمل ووظائف الحياه اليوميه فاول وحده في الاولويات عندي 10 اشياء اعملها في الخمس اشياء في الخمس ساعات اولا القراءه لان الله تعالى جعلها اولا فقال اقرا اول شيء يعني ايش؟ يعني مقدمه على بر الوالدين اقرا لك عشر صفحات ثم قبل يد ابيك ويد امك لانه 10 صفحات راح يخلوك تقبل يد ابيك وامك هم اللي يحثوك على هذا الشيء هم راح تعرف الطريقه المناسبه في فعل ذلك، هذا تعبير مجازي، الطريقه المناسبه ان تاخذ هديه الى ابيك وامك، ان تختار الكلمات الجميله، لن تعرف كيف تختار الكلمات الجميله الا بالقراءه. لكي تدخل السعاده الى قلب ابيك وامك، مثلا هذا انا بحكي مثال. فهو لازم واحد يرتب اولوياته، لازم يدخل الى عقله وقلبه وفؤاده وجنانه انه هناك وقت كثير يضيع، وعليه واعتقد ان الصالحين كانوا يفعلون ذلك والعلماء كانوا يفعلون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تبكي عليك ان تبكي على الوقت الذي تضيعه لانه في وقت كثير, كثير. اخر سؤال
3: تفضل
0: صحيح اقتباسات من القرآن الكريم بس السؤال الذي بعد ذلك كيف تختارها من القرآن الكريم؟ أنا خلاص متفقين أننا نختار القرآن الكريم، طيب سأكتب عن الفيزياء النووية مثلا، هل يمكن تجد لذلك عنوان في القرآن الكريم؟ نعم تجد القرآن حمال اوجه تجد بس كيف تختاره؟ ولا طبعا مثل, مثل اي كاتب اخر، في ثلاث حالات يعيشها الكاتب عندما يريد ان يختار عنوانه، اما ان يختار العنوان يكون قد طرق عقله بمطارق من حديد محمام من حديد فهو اختار العنوان وبلش يكتب تحته لانه هذا الموضوع اجمل شيء هذا العنوان وهذا نادر ما يحدث معي لكنه يحدث والنقطه الثانيه انا الفكره موجوده عندي وبدات وبمنتصف الكتابه اخترت عنوان لانه برز نبت من جوف الارض فصعد الى سطحها فجعلني اختار العنوان والحالات الكثيره تحدث بعد ان انهي الروايه لكن اذا وصلت إلى منتصفها أو إلى آخرها وأردت اختيار عنوان فتحتاج إلى وقت يوازي تقريبا نصف وقت الكتابة فإذا كتبت الرواية في شهرين فأحتاج شهر حتى أستطيع أن أحصل هذا العنوان ليس دائما لكن كثير ما يتعبني العنوان حالات يعني مثلا حديث الجنود وضعت عشر عناوين لها وناقشت مع عائلتي مع زوجتي ومع أولادي طبعا أولادي البنتي الكبرى عشر في الصف العاشر حالياً لما كتبت حديث الجنود كانت عمرها في 2014 كان عمرها عشر سنوات بس يعني في نقاش مع العائلة حتى أستطيع أن أحصل على عنوان معين والنقاش يفتح العقل إنه لو كان هكذا لكان أفضل فاختيار العنوان ليس سهل بالمناسبة أنا عندي أن أكتب فصلين أو ثلاثة أو حتى خمسة فصول من الرواية أسهل بكثير علي من أن أختار عنواناً للرواية لأن العنوان لا يجب أن يكون دالاً وجب أن يكون مباشرا أيضا. يعني مثلا آآ آآ نفر من الجن فيها إيحاء بأن يعني تتحدث عن الجن بس هي تتحدث ابتداء عن الجن. هو عالم الورائيات بس الجن هو عالم في ففي إيحاء في كل روايه طبعا. حديث الجنود أكتر مرتبط بالسياق القرآني حتى تعرف عن ايش تتحدث. يعني حديث الجنود هم الطلاب نفسهم لا مش الطلاب الذين ضربوا الطلاب في الأحداث مثلا. لأنه يعني قال هل أتاك حديث الجنود فرعون؟ إذا هي سلطة ظالمة. فرعون مش فرعون ما يمثله فرعون هو الدكتاتوريه او الاستبداد فهكذا كان ما اردته في حديث الجنود نعم
3: تفضل
0: سلام هل لديك قانونين من بالقراءة؟ في قناة بالقراءة 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 كنت يعني اسجل نعم كيف تختار يعني اسجل حلقة هكذا حلقات مثل كيف تختار العناوين؟
3: لا يتكلم عن القراءه كيف
0: تختار عناوين الكتب التي تقراها اه كيف اختار عناوين الكتب التي تقراها تخبطت كثيرا قبل ان اختار ما اريد تخبطت كثيرا هو لازم يكون في خبير يختار معك يعني تسال في خبراء متخصصون في عده مجالات فتسال مثلا اذا كان في الاقتصاد ما هو افضل كتاب اريد كذا وكذا وكذا فماذا تنصحني اذا في الفلسفه انا ما زلت مبتدئا مثلا او يقول لك لا انا درست الفلسفه مثلا الافريقيه والرومانيه والرواقيه وتقدمت شوية الفلاسفه المسلمين مين اقرا لهم؟ هكذا. يعني انت بدك تعرف ما ما تريد ان تقرا. اما اذا كنت تريد ان تقرا ما يعني اي شيء فاقرا اي شيء. ما فيش حدا راح يدلك الا انت بالتجربه والخطا. فتقرا الكتاب فتقول بعدين بدك يعني تفكر ماذا تريد ان تقرا؟ يعني هذا شيء يحتاج الى تفاصيلات كثيره. فتقول مثلا اريد ان اقرا في الفكر. فمن المفكرين الذين يجب ان ابدا بهم قبل ان ارتقي مراتب عليا مالك بن نبي تخصص صرت القيت الضوء اكثر بعدين مالك بالنبي كتابه الفلاني صعب لسه خليه مرحله اخرى وكتابه مين يحكي لك تسال عن واحد بيعرف مالك بن نبي بس تصل عند مالك بن نبي بتروح من يعرف مالك بن نبي الرحمن فسأل به خبيرا في خبراء بمالك بن نبي فبتقول له بقول لك مثلا احكي مثلا مشكله الثقافه، خلينا نبدا مشكله الثقافه، احنا عندنا مشكله ثقافه اول بعدين نفهم شو بدنا نقرا بالثقافه، فيدلك. او تقول مثلا انا اقرا بالروايات بس مشهور نجيب محفوظ، يا اخي نجيب محفوظ له 55 روايه، ماذا اقرا له؟ بتروح على واحد متخصص في نجيب محفوظ، بقول لك اقرا ميرامار مثلا. آه. لو دلك انت اقراها مش شرط الذي يعجبه يعجبك. بعد ما تقراها ممكن تشكره ممكن تلعنه. على الحالتين هو أدى مهمته، عليك أن تؤدي مهمتك أن تبحث عن رواية أخرى لهم فتقول اللص والكلاب، مرة واحد حكى إنه أخذها بالمدرسة في مادة كذا وهي جيدة. بعدين تقول أنا إنسان أحب, أحب الريف وأحب العادات القروية. فليش ما أقرأ مثلا قنديل أم هاشم؟ ليحيى حقي. وهكذا. القضية ما يعني في تفصيلات كثيرة. بس مش راح تعرف ماذا تريد من اول لمسه يعني ليست مسحه رسول تحتاج الى معاناه والمعاناه لذيذه فيها انا جربت ودخلت والان نعم في حد... انا الان اعيش في حدائق ذات تبهجة فشت... بس في ناس كانوا يسلكون الطريقة الوعر نعم <تصفيق> شكرا تفضل تفضل فيما يخصك
3: اضافه
2: لما قلته فيما يخص تاجيل تاجيل الاشياء سافعل ذلك غدا اذا اذا جاءني شيء لافعله افعله في الحين واذا اجدته لن افعله ابدا هذه فكرة الاساسيه وسؤال سؤالي فقط يوجد هناك من قال لطفل صغير لاجل نصحي للقراءه اذا لم تجد كتابة ما لا تفعل فتح كتابا وقرأ ما قولك في قولك؟
0: يعني ان تفتح كتاب وتقرا هي اعظم مهمه في التاريخ وهي التي يمكن ان تفتح بها العالم وتغير بها وجه التاريخ ايضا فهي صح بسيطه يعني يمكن ان تقولها للناس لكن يختبئ وراها شيء كبير جدا بس مش أن نقولها على اننا يعني انه اعمل لك اي شيء قراءته هي كل شيء مظله لما هبطت اقرا من السماء يعني هي المظله نازله كل شيء تحتها وهن جايين من السماء معناتها شيء وكل شيء دونها فالبشر دونها والكوكب دونها والمجرات دونها والسماوات الدنيا دونها القراءه اعلى شيء بس انت كيف آه يعني نقول هذه الكلمه بهذه البساطه لكن ايضا مقتنعين بعظمها طفل صغير الاشكال في انه طفل صغير سياخذ القراءه على اساس انها فعل ثانوي هذا هذا ما اردته قبل هل توافق في اوافق؟ اوافق بس اضع بين يدي طبعا الكتب المناسبه يعني او الكتب التي تستهدف عمره إيش راح اضع قدامه مثلا هل هل هل... لا فتاوي <تصفيق> التيمية مثلا مش راح اضع قدامه فتاوي مثلا 50 مجلد واقول افتحي كتاب الكتاب او اضعك امامه قصه الحضاره لويل ديورانت واقول له شوف لك اي مجلد دبر راسك ما ينفع صح
3: اخر سؤال من فضلكم تفضل. نعم
4: صلاة السلام. كان لي فضول على يعني هل قرات
0: كتاب لفيكتور هيجو اخر دايرنيي جو دان كونداني اخر يوم محكوم بالاعدام؟ نعم. قراته؟ اتسالين انني قراته؟ نعم قراته. آه قراته وهو جميل جدا ويدخلك في الجو وهو انا استخدمه مثالا على الذين يقولون انك تنتج في السنه كتابين فأقول لهم واحد من هذه الامثله هذا الكتاب يقال ان فيكتور هيغو هو العظيم كتبه في اسبوع فعلي كان بامكانه لو فعل الشيء ذاته ورط... يعني كتب كتاب أسبوع وارتاح اسبوع يعني نعطيه صراحه اسبوع كان يكتب الشهر كتابين بعده آه، وكيل انه كتبه في ليله يعني بقي يكتب فيه حتى الصباح أو حتى لأنه هو ليلى هو بيحكي عن ليلى هي يعني نقل المحكوم بالإعدام من السجن إلى منصة تنفيذ الإعدام هو بالطريق في في نقل عربة المحكومين بالإعدام يتذكر فهو بس هذه المسافة أو أقل من ليلى فيقال أنه كتبه في ليلى لنفترض أنه في أسبوع المقامر كتب دايستوفيسكي في ثلاثة أسابيع لو بدأ أطرح كثيرة جدا لا حصر لها يوكيوم مشين مثلا كتب سقوط الملاك وكتب آه يعني مجموعه كبيره مثل انطون تشيكوف مثال كتب 300 آه روايه وقصه آه نجيب محفوظ واحد نذهل المدهشه في ذلك آه كتب 55 روايه احيانا بيسالوني بقول لهم بس اوصل للرقم الذي وصله نجيب محفوظ علي لكم علي حق ان اتوقف عن الكتابه 55 روايه ان شاء الله تعالى ايش اخر اخر
5: سؤال تفضل <تصفيق> على <تصفيق> <أصلاً>. تلبيه الدعوه، سؤالي هو يعني اعود بك الى فتره السجن بكوني قرات كتاب صاحب السجن، في تلك الفتره يعني هل تخيلت انك في يوم من الايام بعد خروجك من السجن ان تصل الى هذه المكانه؟
0: لم اتخيل وحتى الان انا مندهش مما يحدث. على الحقيقه انا اظن نفسي انني في حلم. فكل يوم اقول ما الذي يحدث؟ لماذا الناس مجانين هكذا؟ لماذا يقرونني ما الذي قدمته للبشريه حتى يقرؤوا؟ انا انسان ساذج وبسيط وتافه. واقدم هل انا اضحك على الناس بالحرف الذي اكتبه؟ هكذا هذه كل الاسئله تراودنا الحقيقه. بعدين اقول انني الهث في الكتابه. ما الذي يدعوني الى هل هناك احد، هل هناك كلاب تلحق بي؟ هل هناك صوت خلف ظهري؟ لماذا اكتب كل هذا الكلام؟ استكثر احيانا ما اكتب. أحيانا أقول لقد أتعبت الناس معي، أسقطتهم في بير الكأبة في يسمعون حسيسها، جلدت ظهورهم في طريق إلى جهنم، بأثتهم إلى جهنم في طريق جهنم وكتبت رواية عن مريض نفسي فاكتشفت ما زلت لم تصدر إن شاء الله في بعض القاهر القادم اكتشفت أنني مريض نفسي فقلت لماذا أصدر مرض نفسي للآخرين وانا اكتب فيها كنت اصاب بحالات من الامراض النفسيه، قرات زوجتي بعدها اصيبت بصدمه، ابنتي امتنعت عن الذهاب الى المدرسه وهكذا، فاقول لماذا يصدر كل هذا الجنون الى العالم؟ فانا لم اتخيل انني ساصل الى هذا المكان، واحيانا اقول هل هو حظ؟ هل هو قدر الله؟ هل الناس مجانين مثلي؟ هل الذين يقرؤون لي يشبهونني؟ لماذا يحدث كل ذلك؟ فقط أجبك على سؤال
5: كما قلت كم عبت... هل انا اتعب الناس يعني بقراءتي؟ بالعكس تماماً يعني قبل فترة يعني قصيرة كنت أظن أنني أمر بفترة صعبة ويعني كنت أتخيل بلي أصعب الأمور اللي قدرت صرالي في حياتي لكن في ذيك الفترة قرأت كتاب لك على يا صاحبي السجن يعني كتبت يعني لا مجال للمقارنة يعني بصعوبة اللي كنت تمر بها كل مره كنت تواجه صعوبه كنت دائما تحاول ان تستخلص نتيجه وتقول أني استفاد من
0: هذه التجربه يعني ساعدني انا انا سعيد بان اسمع هذا الكلام لكن انت الكتابه احيانا شفاء لكن انت ذهبت الى يعني الكتابه ذهبت بك الى الشفاء لكن على الجانب الاخر جاءني احدهم ويتحدث يتحدث جادا ذات مره فقال لي عليك ان تدفع ثمن جلسات العلاج النفسي لابن اختي وخاله هو, هو اللي دفع قال لنا القراء يسمعون حسيسه ودخل في نوبة اكتئاب واحتجنا وستق... أن نذهب إلى طبيب نفسي ويعدة جلسات حتى شوفي فقلت له أنا أنا الذي قلته اقرأ يسمعون حسيسه. أنا الذي يعني أجبرته على أن يفعل ذلك. اذهب أنت وربك فقاتل أبي. أقرأ <تصفيق> ف... فيعني حسب الشخص في ناس يدخلون في نوبات كآبة من كتاباتي وناس صدق فيهم قول أبي نواس وداوني بالتي كانت يدعو فهو تداوى بما هو داء اصلا، الداء يعني يزيد الداء لكنه احيانا دواء دواء نعم
3: وكتاباتك فعلا كانت دواء للكثيرين وساعدت الكثيرين وساهمت في بناء شخصيه كثيرين. سؤالي هو الجانب النفسي مهم جدا وموجود بكثره في كتاباتك. يعني لماذا هذا التحيز للجانب النفسي؟ وهل يعود ذلك إلى إجابتك منذ حين حين قلت أنك مررت بالكثير من العقد النفسية في طفولتك، هل هذا رجع لهذا الأمر؟
0: يعني ما تفهموش إني أنا معقد نفسياً يعني، وبعدين <تصفيق> يعني تقولوا يعني يعني لماذا نقرأ كاتب المجنون؟ لا هو يعني أنا استثمرت الأشياء التي مررت بها في طفولتي، هي بعضها أشياء جميلة طبعاً، ربما أشرت إلى بعضها في رواية ذائقة الموت. بس كثفت في الروايه القادمه، اسم الروايه القادمه هذا ايضا كشف عن الاسم، رؤوس الشياطين. فهي فهي عده رؤوس شياطين. فنعم آه يعني الذي يقع في الحب ولا يحصل من يحب او من تحب الجيتين بيدخل في عقده نفسيه معينه، بس هذا ايش؟ في اي عصر يحدث ذلك؟ حدث في عصر متربئ ولا حدث في عصركم ولا سيحدث في عصر القادم؟ اي عصر سيحدث؟ في كل عصر. إذا حكيت عن الجانب النفسي في هذا في هذا في هذا المجال فأنت عم بتخلي واحد بعد ألف سنة يقرأ روايتك وتكون صالحة للموضوع آه هذا هو اللي أنا آه الذي جعل رواية داستوفيسكي تعيش إلى اليوم آه نص أبدا للرواية في العالم هو الموضوع هذا الدخول إلى الجوانب النفسية لكل شخصية من شخصياته الحفر عميقة الجوانب النفسية للنفس البشرية هي التي هي هي سواء تطورت التكنولوجيا الآن تركبون طائرات او غدا ستركبون الجمال انتم كرشر يعني قصدي بعد الف سنه سنعود إلى الجمال سترقى النفس هي هي تحب وتكره تحزن تفرح وتحيا وتموت وتقتلها النظره وتحييها النظره آه؟ آه قال آه آه وإله ان نظرت أيوة وإن هي اعرضت وقع السهامي ونزعهن اليم يعني في الجهتين وماكن هو لكن هو فهو هكذا انا اذهب الى القضايا النفسيه لانه هي التي لا تعيش. وهذا انا ما اعمل عليه وهذا انا ما اقوله حين في لقاءاتي اقول انا اقدم نفسي كاتب انساني يهتم بالقضايا الانسانيه التي لا تموت ولا تتبدل مع الزمن. دينك على العنب والراس. توجهك على العنب والراس، فكرك على العنب والراس، قلبك على العنب والراس. بس هذا دينك بينك وبين الله انا لا احاسبك عليه. لدي ما اقوله بالكلمه الطيبه لكن لا الزمك بشيء. ومش هذا مقصدي. في رواية مقصدي أن أنبش في أعماقك أو أن أنبش أعماقك
3: جيد والآن نبدأ من النهاية، نبدأ من آخر مولود بآخر كتاب أنا يوسف لماذا يوسف عليه السلام عن كل الأنبياء؟ لماذا اختيار هذا النبي تحديدا؟ آه،
0: نعم بس تصحيح بسيط العمل الأخير هو يوم مشهود, يوم مشهود. يعني. يوم مشهود. أيه. آه أنا يوسف هو صح حديث بس الناس بطلت تتبعني لأنه
2: كثرة الإصدارات آه
0: نعم الحمد لله فيو آه أنا يوسف النبي يوسف كان التحدي فيها أن تكتب عن النبي قصته معروفة من أولها إلى آخرها عقد الأحداث معروفة العقد الصغيرة وحلها معروفة العقد الكبيرة معروفة الزمن معروف الأمكنة معروفة ذكرها القرآن وذكرها الكتاب المقدس ذكرها العهد القديم في التوراة بما يشبه حد التطابق بين النصين فما الجديد الذي تضيفه وهذا السؤال كان إلي قبل أن يقوله الناس أنا, أنا طرحته على نفسي قبل أن يطرحه أحد العين الجديد باختصار حتى لا أيضاً لا أطلع عليكم الجديد هو الجانب الإنساني من يوسف وليس الجانب الديني وليس الجانب التاريخي فالجانب التاريخي والديني يعرفه الناس ويستطيع ان يقرأوه في التفاسير حتى اذا لم يدركوا النص القراني او النص التوراتي، بس الجانب الانساني، ما المقصود بالجانب الانساني؟ انه انت بتعرف انه قالت هيت لك وغلقت الابواب وقالت هيت لك. هيت لك اللي كلمتين اخذن سبع صفحات مني. انا بشتغل على الجانب الانساني، شعوره وشعورها. هل تخيلتم نفسك او نفسك مكانه او مكانها هذا التخيل طيب والقي في البئر صح؟ كلنا يعرف هذا المعنى صح
3: ما الذي شعر به
0: وهو في البئر؟ وهو في البئر هل كنت معه في البئر عشان تشعر بشعوره؟ انت الان بتحكي بتحكم على شعوره بانسان عمره 20 و30 و40 سنه هو عمره 8 سنوات او 10 سنوات كيف شعور انسان في بئر مبنى ثلاث ليالي بدون طعام عمره 8 سنوات فمن كان معه؟ الراوي اللي هو أنا فكنت أسأل كيف شعورك فأكتبه فهذا اللي قدمته في الرواية ونجح الآن رواية أنا يوسف متصدر على كل رواياتي على كل رواياتي يسمعون حسيسة كانت رقم واحد الآن هي تتنافس مع يسمعون حسيسة السيروة انها راح تتفوق حتى على يسمعون حسيسة يوم مشهود العمل الذي بعده هو عمل تاريخي لأن أنا مهتم أيضا بالتاريخ وبانهار التاريخ على قدميه من اجل ان للناس. فهو تتحدث عن بطلها اسمه مشهور حديث الجازي في الاردن عندنا اللي معركه الكرامه المعركه التي لا 90% من العرب لا يعرفونها بما فيهم الاردنيون اللي هو هذا البطل الاردني من الاردن. تمام لا يعرفونها هي المعركه تقريبا الوحيده التي انتصر فيها الجيش او المسلمون او العرب على اليهود. هي معركه الكرامه حدثت في 68 هي سيرته تقريبا ودخل دخل 48 ببين الخيانات اللي صارت في 48. من خلال واحد في الحق يعني شو واحد وانا اخذت مذكراته وجلست مع اولاده وجلست مع يعني احفاده واخذت بخط يده كل ما كتب. فانا يعني عدت للحدث للحدثان سابقة وعداء علندا كما يقولون يعني عدت لشيء للامر بشيء جيد وقرات كل الفتره سواء كنت حتى كتب اليهود قعدت لهم في الفتره. اللي تحدث عن معركة الكرامة وما قبل معركة الكرامة، 48 و 67، وبيحكي 48 و 67 و 68، فهي جزء تاريخي، وهي باعتقادي لغة أيمن العتوم ستبقى هي هي، بس احنا قدمنا التاريخ بلغة بلغة يعني نقدر نقول مشرقة أو شاعرية
3: في في كتاب أن يوسف استنطقت الشخصيات بكل ما تحمله الكلمه من معنى، يعني غصت بدواخرهم واستطعت ان تخرج كل احساس شعروا به. من هي الشخصيه التي كانت الاصعب في استنطاقها؟
0: زليخه لانني لست امراه <تصفيق> بس هو هذا رح نحكي انه الروائي الجيد هو لازم يكون مريض نفسيا لانه عنده <تصفيق> تعدد شخصيات فلما تكتب عن امرأة لازم يعيش شعور المرأة. آه فأنا حاولت يعني وبكل ما استطيع يعني قد أكون نجحت وقد أكون فشلت لكن أنتم الحكم القراء هم الحكم على آه هل زليخة كانت زليخة في هل كانت امرأة بهذا الوهج والتوق العاطفي أم لا؟ هل استطعت أن أقدمها للقارئ بهذه الطريقة أم لا؟ آه إضافة أكثر أكثر شخصية حزنتني أنه يعني تخيلوا أني أنا تعاطفت معها أستغفر الله ضد يوسف انه يعني شعرت انها معذوره فيما تفعل. أنا قدمت انا للظروف المه رح تكفروني بعضكم بجوز كفرني وخلص من اللي بحكيته. آه ان شاء الله يعني يطلع الله على من في السماء فيغفر لي ويغفر لكم ايضا اتهامكم يعني السريع هنا. فهو آه نعم ماذا كنت اقول؟ نسيت. آه مهدت لفكرة انها هي معذوره فيما تفعل. وانه اي امراه لو شو ما كانت مكانها ستفعل ما هو ابعد بكثير مما فعلت. وهي مسكت حالها ستمائة ألف مره. والله كان يقدم لها الفتنه كامله امامها امامها. ويوسف مش بس اوتي جمالا، هو قيل انه اوتي شطر الجمال، مش بس هذا. اضافه الى انه كان فارس تعلم الفروسيه. اضافه الى انه كان حكيما وفيلسوفا تعلم الحكمه والفلسفه. انت احيانا تعجب بكلام الاخر دون ان تعجب بمنظره. واحيانا تعجب بمنظره دون ان تعجب بكلامه. واحيانا تعجب بعقله وبرأيه. واحيانا تعجب بقوامه مش بس جمال وجهه. اه واحيانا تعجب باشياء كثيره كلها كانت في يوسف. كلها. الان بس هي الطبقيه المشكله كانت عندها. هي ملكه هو عبد. كيف كسرت كل الحواجز من اجل ان تردم كل تلك الحفار لكي تصبح في منزله واحده هذا شغلي انت في الروايه ايضا الروايه يجب ان يقدم ذلك للقارئ بطريقه طبعا فنيه تقنيه مو بس يعني يحكيها حكي, حكي فرق بين الاخبار والمشهد طبعا فهذه الشخصيه تعاطفت معها اكثر واحده حزنت لاجلها معنانا اللي خلت يحزن قد حزان قد يكون الذي قلت عنها هذه الشخصية ليس حقيقيا يعني أو ليس, ليس من تجده لا في كتاب تاريخ ولا في تفسير ولا في عهد قديم ولا عهد جديد ولا القرآن الكريم ولا غيره ولا حتى أي كتاب آخر اللي هو آه الذي اشتراه ليس من مصر الذي اشتراه من فلسطين في عندنا شاريان بالمناسبة كثيرون فكروا شاري واحد وعندنا بيعان وعندنا ثمنان وعندنا مكانان مختلفين الناس فكروا أنه بيع واحد لا بيعان الذي اشتراه من إخوته انه آه غره المال كمان تخلت لأعراق النفس البشرية ويوسف مهد له ذلك قال له انت بيعني انا اساوي ثمني ذهبا انا بدي افيدك تخيل يوسف والبيعني بما يساوي وزني ذهبا لعزيز مصر كانوا يقولوا انا راح حصل هناك صاير هذا امر الله كأن الله اوحى اليه بس انا قاعد اديلك على الطريقه اللي توصلني فيها الى ذلك القصر بس باحسن قيمه فدفع فدفع فيه ثمنه ذهبا والمذكور في القران الثمن الاول دراهم معدوده بس الثمن الثاني وزنه ذهبا السبب انتم متخيلين ملك مصر يشتري عبدا بدراهم معدوده هذا واحد في السوق يشتري دراهم معدوده ملك يشتري دراهم معدوده هذا احد الردود اللي بيقولوا لي لا انت خربت التاريخ وخربت التفسير وخربت في ملك بيشتري بدراهم معدوده؟ مستحيل. حتى يظهر امام الناس كلها في السوق؟ قال وزنوا ذهب وجيبوه. زينه ذهب آه ف... فقال له انا ساباع وس ما ح... لسان الحال انا ساباع وساصير الى قصر عزيز مصر بس خذ استفيد. فاستفاد فاخذ المال هسه الجزء هذا خيالي من عندي، البال بلا يتبخر. هو ماشي يتساقط عن حصانه، بعدين دخل الصحراء فقلبس وعمي وغشيت عيناه وصار يقول كلهم بالمناسبه زليخه وابوه واحد اخواته روبين وعزيز مصر وقطفير لباعه اسمه قطفير والذين دخلوا معه في كلهم قالوا نفس العباره واسف على يوسف فصار يقول واسف وا على يوسف انا مجنون ابيع نبيا فهي النقطة اللي حزنت أنا عليها، حتى أبي عندما أقرأ الرواية حزن على هذه الشخصية، ليش هيك خليته؟ ما كانش كلامه قلت لا مو لازم أنا أعذب القارئ ومعي أصلا.
3: <تصفيق> وقد عذبتنا فعلاً في كل شخصية استنقذتها خلال هذه أو خلال هذا الكتاب، والآن ننتقل لكتاب آخر، كتاب اسمه أحمد. لماذا أحمد الدقامس تحديداً؟ يعني الكل يعرف أنه ذلك الأردني. الذي قتل سبع اسرائيليات على ما اظن، لكن في الروايه كانت هناك تفاصيل اخرى، وقد ظهر بمظهر اخر. لماذا هذه الشخصيه تحديدا دون غيرها؟
0: الشخصيه ليس لذاتها، الشخصيه الفكرة التي تحملها، اللي هي بوصات المقاومه. انا يعني اردت لانه انا عشت الجيل القديم كان يرى الصلح مع اليهود خيانه، بعدين شوي شوي صار لا مش خيانه وجهه نظر، بعدين شوي شوي صار عادي. الان نحن نعيش في زمن أن الصلح مع اليهود عادي مش بس الدول التي صالحت لي الأردن بلدي ولا مصر ولا من الدولة الثالثة فلسطين نفسها في وقفة اليوم في نعم
1: في وقفة اليوم الأردن نعم أي نعم, نعم. حسن الوزارة.
0: أي صحيح ف هذه الدول لأن الدول كلها العربية تهرول ومشان الله بس أه نجلس نحن أنتم أيها الإسرائيليون هو هذه الروايه لتقول ان المحتل محتل وان القاتل قاتل وان الذي اغتصب النساء وقتل الاطفال وشرد الناس هو هو لن يتغير لن تغيره الازمنه ولن تغيره الطاولات ولن تغيره التكنولوجيا ولن تغير الورود ولن تغير الكلمات المعسوله فهي اعاده لبوصله المقاومه التي تربينا عليها والتي صارت غير واضحه الان في هذا الجيل على اساس اوقف انا اتجاه البصرة بالاتجاه الصحيح لمن ياتي بعدي من الاجيال لانه يعني انا كاتب مغير ايضا، يعني عندي غايه. أكتشف من اجل ان العواطف فقط. عندي رساله ايضا اريد ان اوصلها بس باسلوبي، فهذه فكره اسمه احمد، ليس لاحمد لي نفسه مع انه يعني بطل في نظري، طبعا بطل، لكن للفكره التي احمد اللي هي المقاومه وان المقاومه سوف تبقى وانه لا تصالح كما قال امل دنقل ولو منحوك الذهب أتراحين أفقع عينيك ثم اثبت مكانهما جوهرتين، اكنت ترى؟ هي اشياء لا تشترط.
3: احمد شاب حمل حلما كبيرا، شاب شهد على اغتساب ارضه ووطنه. واحمد موجود في كل واحد منا، فما الذي تقوله لكل شخص يا اغتساب ارضه بين, عين بين بين عينيه بطريقه او باخرى؟
0: اقول له الظلم لا يدوم، الطغاه سيكنسهم التاريخ. العدل قامت السماوات والأرض الصبر هو الطريق إلى النهايات الجميلة قد يحدث ما تريد من أمنيات التحرير والوحدة والعدل والحرية في حياتك وقد يحدث بعد حياتك لكن كن أنت البدرة كن أنت الساقي إذا لم تكن البدرة كن أول السقاء وبالتالي لا تيأس اليأس كفر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
3: من أحمد إلى إياد، ومن أكثر ال من أكثر الأجوبة التي ظلت راسخة في ذهني هو حين سألتك عن رواية ويسمعون حسيسها. حدثنا أكثر عن تجربة كتابة هذا الكتاب عن إياد عن 17 سنة من السجن.
0: آه يسمعون حسيسها هي الرواية الثانية في الترتيب، اثنتي عشرة روايات. التي كتبتها وهي تتحدث عن اياد اسعد في سجن تدمر وسجن تدمر هو من ابشع السجون العربيه اذا لم تكن من ابشع السجون العالميه على الاقل في العصر الحديث احنا نقول في التاريخ ابشع السجون ايشياء وابشع الات تد... او ادوات التعذيب اي اي طريقه تعذيب اه التي اخترعها من في التاريخ السوريه في تدمر يعني حاله سجن تدمر في العصر الحديث لكن في التاريخ ابشع طرق التعذيب نعم
4: اليهود والنصارى
0: وين بدك وين يعني كيف بدي تاريخ بدي فتره بدي زمن بدي دوله بدي كذا ايه محاكم التفتيش اللي في الاندلس بعد سقوطها و و وست... انهم ان النصارى كانوا يعذبون النصارى. واحد من طرق تعذيبهم مثلا ما, ما وصل التعذيب عندنا في بلادنا العربية مع بشاعته المطلقة إلى هذا الحد. أنه كان يوضع في كفن من الحجارة السجين آه يعني ليس زنزانة آه يمدد في كفن بس حجري قبر حجري ويغلق من فوق بغطاء آه طبعا هذا الغطاء مليء بالحراب طبعا هذه الحراب موجودة في الغطاء طبعا بز الحجري عليك ثقله بينزل مع الحراب بس الحراب محطوطه في امكنه مدروسه بعنايه طبيا بحيث لا تصل الى الاماكن المميته التي تميتك في لحظات هي لا تضرب القلب ولا تضرب العنق تضرب اماكن تجعلك تموت تدريجيا فهي من وسائل التعنيف مثلا في محاكم التفتيش غير طبعا استخدموا استفادوا منه المستعمر الفرنسي عندكم في بلادكم فهو اللي هو قطع الاعضاء بطريقه يعني يربطوا اطرافه الاربعه الى اربع خيول وكل خيل تذهب في اتجاه حتى يتمزق فهو سجن تدمر نرجع سجن تدمر من ابشع السجون في التاريخ او في الاصل الحديث فهي قصه اياد أسعد مقت 17 سنه في سجن تدمر اللي خلانا نكتبها هو ياسين حاج صالح كاتب برضه عاش في السجن تدمر سنه واحده، بس هو عاش 16 سنه في السجون 15 عاما قبل ما يدخل سجن تدمر، ثم ذهب في العام السادس عشر الى سجن تدمر، فقال سنه واحده في سجن تدمر تعادل 15 سنه في خارجيه، فاذا تخليه 17 عاش يد اسعد تجده 17 في 15 فبيطلع حوالي 300 300 سنه كانه عاش في السجن ما يعادله فكان هو يعني خلاص وسميت يسمعون حسيسها لأنه يعني عن جهنم كأن جهنم الآخرة حفظت الدنيا فالذين يعيشون في هذا السجن يسمعون حسيس جهنم لأنه كان التعذيب فيها على شبه هي طبعا أكثر رواية انتشرت سبب أنه مع شدة الألم الذي فيها فيها أمل فيها إنه كيف تتجاوز المحلة مع كل هذا الاستمرار في التعذيب وفي الأذى الجسدي والنفسي
3: ومن أول من أكثر الروايات مبيعاً وأكثر الروايات التي لقت رواجاً كبيراً في الأسواق. ننتقل الآن إلى النقاش وأسئلتكم حول كتب الدكتور أيمن العبدو. تفضل. سؤال. تفضل.
0: آه آه نعم هو في الحقيقه هذا السجون ليس منتشرا في الغرب، يعني ليس مكتوب فيه كثيرا آه في الغرب. في روسيا طبعا لانه روسيا علمت العرب ادوات التعليم اصلا، ما حدث في سجن تدمر هو شوعي يعني اسلوب اسلوب الشيوعي القادم من روسيا. آه لكن مهتمين تماما بفكره الحريه. وبالتالي كل شيء في عدم السجون ممكن ينتشر عندهم. انا اسعى لذلك، ذلك لكن المشكله لي انت بدك زي ما وجدت وكيل او دار نشر عربيه نشرت كتبك ان تجد دار نشر اجنبيه اذا يعني وجدت ذلك فذلك فضل كبير من الله لكن لم أجد احتلال او لم تتبناني دار نشر اجنبيه هذه الدار نشر أن تكون مقتنعه بكتاباتك ويكون عندنا دائما يعني مترجمين خبراء باللغه العربيه فيمكن تقدم له النص فيقتنعون به أما أنا عن ذاتي الشخصية فأنا أسعي إلى ذلك وأتمنى ذلك صار في ترجمات لكن ليست على مستوى كبير يعني ترجمت مثلا يسمعون حسيسها إلى العبرية وبدأت بترجمت إلى لكن التوقفات ذائقة الموت ترجمت إلى الإنجليزية بس على مستوى بسيط يا صاحبي السجن ترجمت إلى الألبانية وانتشرت عندهم برضو لأنها في عنده ايضا بسبب الشيوعيه ايضا عندهم سجناء صار عندهم يعني هذا شيء فانتشرت عندهم يا صاحب السجن، لكن ترجماتي ما زالت وئيده او في مهدها وان شاء الله تعالى اتمنى انه في المستقبل ينفتح هذا الباب أمامي ان شاء الله. إن شاء
3: الله. سلام
0: السلام ورحمه الله.
3: يقول رجل عظيم امراه
4: هو من
0: كثيرات يا <تصفيق> 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 أولاً نبدأ بال بالوسط ما نروح على الأطراف. في الوسط أنه أنا كنت مهتم بدأت شاعراً قبل أن أصبح روائياً فكنت مهتم أني أنا أثبت للمرأة التي أحبها ولم تحبني طبعاً أنني شاعر جيد وبالتالي كنت ألقي القصائد في المناسبات وكذا. ومع كل محاولات المستميته لاسترعاء انتباهها لكنني ايضا فشلت في ذلك. فكانت امرأه عظيمه لانها يعني فشلي في ان نفسه الى الانثى بابهى صوره من اجل مع كلهن
3: رهبنا رهبنا رهبنا
0: ولذلك تزوجت متاخرا يعني. آه الدرجه الاولى في الحقيقه والدتي مع انها ليست متعلمه. شو هذا؟ شاء. قهوة ولا شاي؟ قهوة جيب قهوة نعم يعني تقدر تقول قهوة من عندك ما فيش مشكلة دون ما تلعب لي ليس بالإشارات تستطيع أن تقول قهوة يا أيمن هل أتيك بالقهوة؟ لا لا ما في مشكلة قاطعني يا رجل
2: أنا...
0: لا ما هو ما فهمتش بده قهوة شاي كابتشينو إسبريسو، إنتوا عندكم بس إسبريسو القهوة عدنا
2: تجربة معك دكتور أنتم تعرفوا
0: القهوة صحيح لكن هذا اسم مستحلب القهوة ليست القهوة بالمناسبة قاوة لازم يكون فيها ترابها فيها ايش ترابها هذه ترمونا ترابها لازم تحت اللسان يكون ترابها
1: <تصفيق>
0: اه صح طيب اذا فتاة الجامعة صنعنا شيئا امي معنا ليست متعلمة لكن صنعت لانها كانت قارئة قرأت انا وياها في فترة كنا نقرأ نفس الكتب طبعا ايش أمي تزوجت عمرها 16 سنة فيعني السنوات التي بيني وبينها بعد أن كبرت قليلا ست سنوات. لا لذلك كانت تجاريني في القراءة تقرأ ما أقرأ أو أنها كانت تحفزني بذلك أو أنها بالفعل كانت تقرأ هذه الكتب فكنا نقرأ أنا وياها البدايات الأوغاس والشياطين 13 والكتب المصورة هذه فبعد ذلك عندما كبرت منظره وهي تقرا الكتب حفزني، فهي خلفه يعني هذه امراه عظيمه. امراه يعني ام كل شخص هي ام عظيمه، ما في انسان اكبر من امي ولا من ابيه مهما بلغ. زوجتي رقم ثلاث ربما، امي رقم واحد، نساء الجامعه رقم اثنين، زوجتي رقم ثلاث في الترتيب يعني التاثير. لانها ايضا مثقفه فعقلنا التقى. اضافه لأنها انها ما حد اكترها في اللغه العربيه، فلما احكي بيت للمتنبي ما تقولش يعني يا اخي فكنا منك، حل عنا، بكفي يعني، ما فيش، لو كانت امراه من نوع اخر كانت تقول يا اخي انت فيش غير متنبي وغير داستوفيسكي كذا دعنا من هذا الكلام، فلانها مثقفه لأنها تقرا ايضا ما قرأ فاجد صدى لما اقول لأن انا دائما انساني يتحدث بالكلام خلال الـ خلال الـ يعني انا جالس يمكن ان يص يخرج مني بيت شعر هكذا أو هكذا إضافة إلى أنني الآن أستشرها في كل ما أكتب تقريبا إضافة إلى أنها عظيمة لأنها أيضا تحتمل تقلبات المزاجية في الكتابة إذن الكاتب يمر بحالات مزاجية صعبة فاحتمالها لهذه الحالات المزاجية أيضا جزء من عظمتها إضافة إلى أنه تعطي رأيا في ما أكتب وكل ذلك يعني يجعلها الحاليا هي المؤثر رقم واحد. نعم.
3: سؤال
2: اخر، تفضل.
0: هل حدث ان ندمت على نشر روايه الماء او فصل في روايه الماء او مقطع في روايه ما وتمنيت ان يلغى نشر الروايه واستبدلها بمقطع التي جاءت غالبا لا انشر الا ما انا به، بس في واحد من الروايات اللي هي نفر من الجن، انا دائما قبل ما انشرها اعرضها على مجموعه يعني ثلاثه، غالبا زوجتي ولي الو... صديق ووالدي. آه فزوجتي قالت لي لا تنشرها لانها لا تليق وغير حسنه لكن لم استمع لها فنشرت الروايه فوجدت انه كلامها كان صائبا هي اقل روايه من رواياتي انتشارا نفر من الجن لا ادري لموضوعها ام لغتها ام لان كما يعني رات زوجتي انها لا تستحق ان تنشر اكيد النشر سيكون يكون باقتناع ولكن قناعه الشخص تتغير كما سبق
2: وقلت لنا انك في من تلوم نفسك بالامس. لذلك
0: شو الاقتناع يسمى يسمى غير المقام الى ما لا يعني في نصوص تقول انها ايمن العتوم قبل عشر سنوات ممكن كم كان بسيطا وسادجاً، وارد جدا. بس ما تقدرش تغير خلاص انتهى ما اصدرته انتهى. اما ان اندم علي لا ارى نفسي انا انا اذا ارى نفسي اتغير او اتلون او اتبدل او اتحول او اتحور او اكبر. او اصل متستقام
2: حساب
0: النساء نعم ما تستقام حساب النساء اه ما تستقام حساب النساء اه, ما مع النساء <تصفيق> آه. عندما اقرا النصوص التي كتبتها قبل عام في بعض الاحيان ارى, أرى
2: أنني كنت افضل افضل
0: من الـ من الان اذا انت لم تعد تقرا جيدا او كثيرا او لم تعد تتدبر ولا تتامل ولا ترى لا يرفقك الكتاب تقرا كنت لا اقرا كنت لا تقرا عجيب انت معناته في مشكله ممكن تكون
2: لما لما اقرا
0: هل كنت محباً؟ هل كنت عاشقا أنا اذن والان لم تعد عاشقا كنت عاشقا هذه المشكله العاطفه اذن عاطفه النص القديم قويه ومتوهجه الان لا, لا عاطفه بارده العاطفه نعم شفت كيف اثر النساء تفضلي الطريق جهنم تتحدث عن علي العكرمي في جانب من جوانبها يعني نصفها ويعني جزء منها كبير ذهب علي العكرمي يتحدث بلسانه والقذافي نفسه يتحدث بلسانه فالقذافي بطل في الروايه وعلي العكرمي بطل اخر في الروايه علي العكرمي ذهبت اليه الى تونس جارتكم أه والتقيته مكثت معه اسبوع سجلت معه كل تجربته اخذت منه كل وثائق هو كان بعد ثوره فبراير 2012 اتوقع او 2011 لا ادري استطاع كان خارج السجن بس ما كان 30 سنه في سجن في سجون القذافي استطاع ان يحصل على الوثائق الاصليه للسجون والاعدامات والتعذيب اللي كان يحدث في سجون القذافي فهذه الوثائق اعطاني اياها اعطاني صوره منها فكانت لدي انا جمعت وثائق جمعت شهادات حيه ودلني على كتب على الاقل حوالي 10 كتب لسجناء سابقين في سجن آبو سليم كتب مذكراتهم لكنها مش مشهوره كثير بسبب توسيط الثقافه يعني ليس لانها ليست جيده الكتب بعضها كان يعني يسجل يوميات في كانك معي صالح القصبي الذي مكث ايضا ثلاثين عاما كان يسجل يومياته شو اكل اليوم وشو طبخ وشو رساله لبنته وكان يسموه المسيح لانه يعني كان يعني رحيم بكل الناس سواء للشيعين الاسلاميين البعثيين القوميين التحرير وكل الطوائف اللي كانت موجوده في سجن اوسلتيم ان ايذن فهذه هي ظروف كتابه طريق جهنم. <تصفيق> كيف حال كيف... علي العكرمي؟ علي العكرمي دخل عمره 22 سنه وخرج عمره 52 سنه. لم يكن متزوجا فاقبل على الحياه يعني حرم من الحياه 30 عام فاقبل على الحياه يعني بوجه مختلف بقلب مختلف بروح مختلفه. وانا ذهبت اليه الى بيته ويعني تزوج قصه زواجه ايضا غريبه لانه عندما دخل السجن يعني كان في حادثه معينه ممكن ذكرتها انا في روايه طريق جهنم ف يعني تزوج واحب الحياه ورزق الاولاد واولاده يعني تخيل هو جد باعتبار واولاد لكنه يعني مسرور يعني باولاده وبناته يعني قيمه لذة الحياه مختلفه عن واحد تزوج في العشرين وابنه بضرب ابنه وابنه بضربه يعني نفس الجيل الاثنين تقريبا يعني اما هذا لا يعني كثير فرح يعني وبناته الصغيرات فيجوا يعني ويلعبوا ينطوا على ظهره وكذا مبسوط مبسوط مع جد يعني باعتبار فكثير سررت له يعني انه خرجوا وعوض لما يعني عوضوهم عن كل شهر 8000 دولار تقريبا فاخذ مبلغ والله رزقه يعني اعطاه على اساس كمان يعوض الحرمان 30 عاما امه ماتت وهو في السجن ابوه مات يوم مولده او اه وهكذا او كان رضيعا نعم
3: اخر سؤال مم. تفضل
0: تفضل يا سيدي دكتور باختصار في كلمه فلسطين ماذا يعني فلسطين قلب الامه النابض ان انتزعت فلسطين من جسد الامه فالامه بلا قلب وبلا روح وبلا حياه ففلسطين محوريه السبب انه فيها يعني الحرم وفيها التاريخ وفيها يعني اشياء كثيره يفترض انه حفاظنا عليها يشبه حفاظنا على ارواحنا في رواياتي يعني انا اتنقل في المواضيع التي اكتبها في رواياتي لكني خصصت لها أعتقد روايتين حتى الآن هما رواية سمو أحمد ورواية يوم شود تفضلي
4: ما منوصلوش للكفاءة الكاملة كيما شخص عايش مع الأديان، وفي نفس الوقت يعني كي نقراو كاين جانب حسن شو رايح الجانب الكردي، كما قصة هاروت و كل ناس اللي تقرا عن الجانب تحس من الجانب الكردي، ما
0: محتاجش رأيك على هذا الوضع، أنتِ قدمتي تساؤل وليس سؤالًا صحيح؟ فماذا تريدي مني أن أضيف؟ نعم احنا احنا حتى في الاردن ليس عندنا تعدد اديان، يعني. انت قلت العراق صح يوجد 300 دين في العراق. احنا عندنا في الاردن ما فيه تعدد يعني كثير وهذا ايضا فضل الله علينا، احنا عندنا النصارى او المسيحيون لا يشكلون الا 3% وما في عندنا غيرهم. اسلام في 3% النصارى او المسيحيون. فما في عندنا تعدد يعني بس اذا كانت في قصدك من قراءاتي فالاديان كلها بالمناسبه فيها مشترك. الفرق أه بيننا سيدي لو لست هنا بعد اذا بس دقيقه عشان اخاطبها لا لا مش في مشكله فيها. فاذا ما... لا استطيع الخط هكذا أه فاذا اذا اردت أديان بينها كلها مشتركه احنا الفرق بيننا وبين الاديان اللي قرر القران يعني كيف اللي قرر القران انه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة أه وانه عزير بن الله ففي احنا عندنا وحدانيه، الاديان التي توحد الله فيها مشترك تمام وان الله كلي القدره متصرف في كل شيء. الان لو تخلى المسيحيون عن ذلك ما تصار مسلمين. الاشياء الاخرى اللي هي في العقيده يعني سهل جدا يقتنعوا بها، هي الفكره انه ايش؟ الاله الواحد، الاله الكلي القدره هي المشكله ما بيننا وبين العقائد الاخرى. فإذا امتفت هذه وصار الناس يعبدون إلها واحداً فهو ما جاء به الرسل كلهم أن يعبدوا إلها واحداً الإسلام صار في شكل عبادته لله الواحد في مظاهر معينة هذه المظاهر سهل الآخرون أن يطبقوها لأنه هي اسمها صلاة بس مختلفة فإنما نكتب بالله الواحد هذه صلاة الله الواحد هي اسم صوم عند كل الناس بس بأن نكتب بالله الواحد فالله الواحد قرر هذا الصوم هي المشكلة في أن نؤمن بالله الواحد فاعتقد انه لو الاديان كان عندها او اي دين عنده هذا الشيء ممكن يكون فيه نقاط تلاقي لا دهي كنت علقت في تعليق صحيح على معارطي او ذهبت مذاهب اخرى لا لا على
4: الجانب بس انا هو جانب القراءه يعني ما بس هذا تكون شو بتهب الله سبحانه كان انا اقرا نعم حبيتش انكون قراءه اه
0: لا لا أنت لا تحكم على الناس ولا تحكم على الأديان هذا في الكراءة سؤال القراءة سؤال القراءة تقرأ بفتح بعقل مفتوح وبقلب مفتوح دون أن تطلق أحكاماً على الناس أنت عندك عقيدتك الصافية التي تؤمنين بها هي الأرضية صلبة إلآن قراءة الأديان الأخرى ما فيه مشكلة بس ما بيضلني ولا بيضيعني ليش تضيعني ما لا عندي ديني وعندي ثقافتي ثقافتي هي الأرضية التي لن اتزحزح يعني لن لن تضل او تزل قدماي فوقها، تمام؟ فالقراءه في الاديان الاخرى يفترض يكون موجود حتى نعرف. يعني اصلا حتى تستطيع ان تناقش الاخر أنت يعرف دين الاخر. انا بالنسبه دي تعمقت قليلا في المسيحيه لانني اردت ان اكتب روايه عن المسيح وكتبت جزئين منها لكن توقفت بعد ذلك. آه شيئا ما عن اليهوديه قرات بتعمق ايضا الكتاب المقدس. آه وفي هناك عبارات متشابهه جدا مع القران، متشابهه. و هي أصلاً العهد القديم والعهد الجديد سيرة ذاتية للأنبياء والأشرار والأخيار أكثر منها يعني تشريع خاصة في الأنجيل الأربعة يعني في العهد الجديد هي سيرة المسيح وليس عقيدة المسيح يعني لو بدأت استخلص عقيدة المسيح عليه السلام من الأنجيل الأربعة بطلعش بصفحة تخيل صفحة واحدة ما في تعاليم المسيح العشرة بجوز بس التي تختص بالأعمال والسلوك والعقيدة في بعد قال انه انه مضى تحت شجره دين فراها قد يبست فقال لاصحابه انظروا الى هذه الشجره الا يهوي الحطاب عليها بفاسه فيقتل نعم وهكذا الانسان اذا لم يعطي ثمره للاخرين فان فان مصيره القتل او يعني الانتهاء والاجتثاث فاطلبها مثلا بس حكمه يعني فيلسوف يعني المسيح حكيم فيلسوف يبدو في الاناجيل اكثر منه نبي يعني انت انت من أنت من قدم هي المحاورة؟ الفتاة
3: بعدها يلا بس
0: يكون آخر سؤال. كيف هي معي في اختيار يعني كيف تختار الموضوع الذي ساكت فيه؟ أستيقظ من النوم فزعا يكون قد طرق ذلك وأنا نائم موضوع قد قد يحدث ذلك عندي أفكار لخمسة عشر رواية على الأقل إلى 20 رواية قادمة محتملة بس هل لدي الوقت لأكتبها أم لا هذا هو السؤال عندي هذه يعني روايات التاريخية كثيرة عندي ذهبت أه قبل اسبوع خطر في بالي المجاعه التي حدثت في مصر عام 600، ليست الشده المستنصريه المشهوره في عام 457 هجريه لكن المجاعه التي تحدث عنها آه طبيب اسمه عبد اللطيف البغدادي في عام 600 هجريه، مجاعه مرعبه طبعا يمكن ان تتحول مشهد روائي مدهش. آه فكرت فيها ابدا فيها. روايه عن المتربي موجودة روايه عن مذبحه بلتشه ذهب الى بوستوفيرسك وعشت ثلاث اسابيع مع الناجين من الضحايا واخذت تجاربهم وتجارب مرعبه جزء تاريخي مشهد سينمائي اذا جاز التعبير كاميرا آه روايات يعني افكار كثيره تنبت الفكره في في بالي فاحفر حولها واغرس البذره واسقيها فاحيانا تحتاج الى سنه حتى تخرج واحد ثاني اكتب ذلك روايه المسيح التي كتبته جزئي منها ثم توقفت لانه ممكن تعمل مشكله عقديه في بعض الاشياء انكتبت اخر جزء كتب 2015 نحكي انها اربع سنوات صالحه ولكن ثمرتها اوراقها لم تنبت ولم ترى الشمس وهكذا فالفكره تاتي واعد لها اعدادا جيدا ثم بعد ذلك قد اقدمها للناس وقد لو قدمها ما لم اقدمه حتى الان ربما اربع روايات مكتوبه جاهزه. واحد منهم هذه الروايه النفسيه هذه عزمت على ان اقدمها العمل القادم. في روايه عن صوت الحمير اسمها اسمه صوت الحمير. الحمار يقدم نفسه اذكى من البشر. هذه طبعا ايش؟ اول روايه ساخره من روايات الائمه الاعتماديه، الائمه بعذاب وسجون وجدية وكذا، هذه روايه عن يعني ايش؟ انا لم املك نفسي وانا اكتب وانا الضحك، كنت اضحك على على الحمار الذي الحمار يقول في اولها كنت ساسميها مذكرات حمار، الحمار اسمه ابو صابر في الروايه لقبه ابو صابر، هو لقب معروف للحمار بالمناسبه في التاريخ العربي الحمار هو ابو صابر، لانه يصبر كثيرا اه, آه وكان حمار جدي يسمي ابو صابر وكان عندنا حمار اخر اسمه خاشيت آه لا ادري من اين جاء الاسم لكن يبدو اسم تركي وتورث فصار يسمون الحمير عندنا بخاشيت خاشيت. آه المهم فابو صابر يقول في اولها كنت ساسميها البطل فيها هو ابو صابر نفسه الحمار يتحدث تخيل الحمار يتحدث رائع هذا الحمار اعجبني جدا بصراحه في <تصفيق> 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 يقول فيها كنت سأسميه مذكرات حمار او مذكرات ابو صابر او يوميات ابو صابر او ما شابه ولكن الشخص الذي قدمت اليه هذه الاوراق ويدعى ايمن العتوم هيك الحمار يحكي ويدعى ايمن لعتوم كان اكثر عنادا منا نحن الحمير ولا ادري ان يكتسب هذه الصفه، فاصر على ان يسميها صوت الحمير لانه لا حمار الا صوت لان الصوت هو اكثر ما يميز الحمير. مثلا كان كانت اول فقره فيها. أنت تقف امامها تقول ماذا يرتكب ايمن العتوم خطئة خطيئه؟ هذا الكلام. نعم. تفضل استاذ ايمن
1: تفضل مرحبا بك. مرحبا بك.
0: يعني هناك من يحاول هناك من يكافح، هناك من يجاهد، هناك من يناضل، هناك من يبحث عن
2: الحريه. انت يعني هناك مثل متداول في بلادنا يعني فايتك بليله فايتك بحيله اكثر ذكاء، اكثر خبره منك. يعني كنصيحه لهؤلاء الاشخاص
0: استمر في محاولاتك، لا تياس، ستصل في النهايه، لكن ربما انت تمضي في الاتجاه الخاطئ، عليك ان تحكم على نفسك ابتداء انك تمضي في الاتجاه الصحيح. فمهما كانت الصعوبات في هذا الاتجاه اذا كان صحيحا فستصل في النهايه، لكن احيانا الناس يحملون انفسهم ما لا يحتملون، يريدون ان يصبحوا كتابا وهم ليسوا كتابا، يريدون ان يصبحوا شعراء وهم ليسوا شعراء، يريدون ان يصبحوا فنانين وهم فنانون، لكن لم يكتشف انه فنان، رسام مثلا او موسيقي. كان كان يريد ان يصبح مثل نجيب محفوظ، لكن هو ليس روائي، هو يحب الروايات لكنه ليس روائيا، فهو مضى في البدايه في الطريق الخاطئ. ويقول القدر وانا عندي ظروفي وانا ما قدرتش والدوله ضدي وفلان ضدي وحاسديني قاعد بيبرر نفسي انه هو مريض نفسي هو اصلا نرجع المرض النفسي لكن يمضي في اتجاه الصح يضع اول خطوه على اتجاه الصح ويعرف نفسه ولا احد يعرف نفسك اكثر منك لا احد يدخل الى اعماقك غيرك انت من يدخل الى داخله الارتداد النفسي هذا انا ادرب نفسي عليه انا كيف ادرب نفسي عليه احيانا أنا على الناس ثلاثه ايام اربعه ايام اذهب الى جبل نحن بلادنا جبليه مثلكم وانت بس جبالكم شاهقه اكثر ما شاء الله فاذهب الى على جبل واعتزل الناس يومين ثلاثه فقط لكي اعرف من انا انا حتى الان لا اعرف من انا يعني في اشياء كثيره في حياتي ما اندم على اني فعلتها ارتكبتها بحماقه لكن ضع رجلك على الطريق الصحيح الصعوبات ليست شيئا المعجزات ليست شيئا المعجزات كما في دفع الجن معجزات لغيرنا اما نحن فسنكون المعجزات هذه العباره وردت في معجزات لغيرنا ستعجز غيرنا، لكننا نحن المعجزات، نحن سنكون المعجزه. المشكله فقط في معرفه الخطوه الاولى. لان الخطوه الاولى اما ان تذهب باتجاه الصحيح او لا الى الهاويه. بوساط القلب لا تخطئ، اتبع بوساط قلبك.
3: اخر كلمه لقرائك ولمحبيك في الجزائر.
0: آه شكرا، لقاء ايضا كان شيقا و... استطاع ان في اعماقي كثيرا وتحدثت اليوم عن اشياء نفسيه لما اكن اتحدث عنها سابقا ولا في اي لقاء اخر ف هذا هذا ولي شرف ايضا لي شرف ان وانا قلت في بدايه اللقاء ليس للكاتب من جائزه تهدى الي اعظم من قرائه فهذا فهؤلاء القراء الاكارم والاطايب والرائعين يعني ملأتم قلبي وردا كما قال علي بن طالب رضي الله عنه فهو طبعا قال عباره شبيهه بس انا استعرت على اساس ما حداش لا ما قالش انا يعني عارف العباره قالها لكن استدراكا. يعني كل الشكر من من قلبي لكم على احتفائكم بي وهذا يعني بيرفع معنوياتي وبيخليني اقول معلش معي بعض المجانين مثلكم فيعني يقول لي استمر في طريق الجنون لا تتوقع عن جنوني لانه يعني احيانا ايش؟ لما تجد نفسك وحيدا في الطريق تقول معتنا في الطريق الخاطئ ربما وقد تكون تكون في الطريق الصحيح بس القلب بيرسل رساله الى العقل فيدخل في, في مرحله الشك. انا اليوم اتمنى اني دخلت مرحله اليقين معكم واستمر بكم بقراءه الاحبه الله يكرمكم شكرا جزيلا وليكم.